0: List do Hebrajczyków, rozdział 10, od 35 do 39 wersetu. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, byście wypełniając wolę Boga dostąpili obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary, Lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Oto Słowo Boże. <śmiech> Jak dowiadujemy się z poprzedniego fragmentu listu do hebrajczyków, już wcześniej adresaci tego listu spotkali się z prześladowaniami ze względu na Ewangelię. Autor określa te prześladowania jako wielką nawałę cierpień. W rozwinięciu wyjaśnia, że chodziło o ostracyzm, o więzienie, a nawet o konfiskatę majątku. Prześladowania na chwilę odeszły w przeszłość, ale jak autor stwierdza, czekają ich również w przyszłości. Dlatego z jednej strony autor przypomina, i chwali ich za wcześniejszą wytrwałość, za wcześniejszą wierność, ale z drugiej strony wzywa ich do tego, aby trwali w tej wierności, aby dokończyli to, co rozpoczęli. Bo jeśli nie dokończą to, co rozpoczęli, to tak naprawdę na darmo cokolwiek rozpoczynali. Dlatego z jednej strony przypomina i chwali, a z drugiej strony wzywa do wytrwania. Wcześniej adresaci listu do hebrajczyków z radością przyjęli grabież mienia, gdyż jak czytamy w 34. wersecie, wiedzieli, że posiadają lepsze mienie i trwalsze mienie. A zatem w pewnym sensie jest to rachunek, czy też bilans zysków i strat. Jezus mówi o tym w Ewangelii. Cóż z tego, jeśli ktoś by cały świat zyskał, jeśli duszą swoją stracił? Twoja dusza nie jest warta zyskania całego świata. Tutaj znajdujemy podobny wątek Często musimy podejmować decyzje w naszym życiu właśnie w oparciu o to, co przyniesie nam lepszą korzyść, a tak naprawdę, co przyniesie nam trwałą i wieczną korzyść. Tym bardziej, pisze autor, teraz nie powinni poddawać się, rezygnować z tego wszystkiego, co już osiągnęli, gdyż wtedy wszelkie wcześniejsze starania poszłyby na marne. Byliby jak ci hebrajczycy, którzy co prawda wyszli z Egiptu, byli świadkami wielkich dzieł Pana, jedli pokarm duchowy, pili napój duchowy, ale jednak odstąpili, porzucili swoją wiarę i ich ciała zaległe pustynią. To było jednak kiedyś, w przeszłości, kiedy ich wiara, wiara adres, adresatów listu do hebrajczyków była młoda i śmiała. Słuchajcie, często tak jest, że młoda wiara jest śmiałą wiarą, nie liczy się z żadnymi okolicznościami, nie liczy się z ceną, jaką przyjdzie za, za nią zapłacić, wręcz często prowokuje prześladowania, do czego pismo nas za bardzo nie zachęca. Ale taka jest młoda wiara. Jest entuzjastyczna, jest śmiała, przy okazji trochę głupawa. Ale autor mówi, słuchajcie, to, co złe było w waszej młodej wierze, może porzućcie, wyrośnijcie z tego, ale zachowajcie to, co było w niej dobre. Świeżość wiary, świeżość przekonań zawsze czyni nas ludźmi gotowymi i chętnymi, aby stawić czoła wszelkiego rodzaju przeciwnością i zapłacić każdą cenę za nasze przekonania. Z czasem jednak to mija. Zawsze to mija. U każdej osoby to mija. Mija z różnych powodów. I tu pewnie warto było zajrzeć, że przy powieści Jezusa z Ewangelii o czworakiej roli. Powody są różne. Czasami wystarcza normalne życie, żeby nasz pierwotny entuzjazm obumarł. Czasami jest to dążenie właśnie do zdobycia świata, żeby nasza pierwotna wiara, i jej entuzjazm obumarł. Czasami, kiedy przychodzą prześladowania, ta pierwotna wiara umiera. Czasami jednak ten pierwotny entuzjazm mija, ponieważ sądzimy, że nasze pierwsze boje wiary będą ostatnimi. Albo czasami nam się wydaje, że będziemy niezwyciężeni, nieprzemakali, że nic nie będzie w stanie się nam oprzeć i przeciwstawić, że przezwyciężymy wszystko bez większego wysiłku. Zapał pierwszych dni w końcu mija z różnych powodów. Życie wraca na swoje tory. Trzeba zająć się pracą, codziennymi obowiązkami, które już nie noszą w sobie tak wiele oczywistego heroizmu, do którego młoda wiara tak bardzo dąży. Magia życia z Jezusem jakby zanika. Bo gdzie jest magia życia z Jezusem, kiedy trzeba zmieniać pieluchy? Ale pamiętajmy, o czym mówił Luter. Słuchajcie, mało jest rzeczy, z których Bóg się bardziej cieszy niż ojciec zmieniający pieluchy swojemu niemowlakowi. Nie, to jest życie wiarą. Słuchajcie, to jest tak naprawdę reformacyjny etos. Tak powinniśmy myśleć o naszym życiu. Wtedy przychodzi druga próba wiary, kiedy ta pierwotna magia z życia z Jezusem jakby zanika. Być może pojawiają się też jakieś prześladowania, być może jakiś opór dla naszej wiary. Słuchajcie, okazuje się, że Kościół na ziemi rzeczywiście jest Kościół wojujący. Chociaż tutaj pewnie warto byłoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób Kościół tak naprawdę wojuje i przeciwko czemu wojuje. Kim są jego prawdziwi wrogowie? W jaki sposób z nimi walczyć? Autor Listu wysuwa stąd, wzywa, dlatego też adresatów listu, by nie porzucali swojej śmiałości, pewności, ufności, odwagi, nadziei. Słuchajcie, kiedy otworzycie różne tłumaczenia Pisma Świętego, znajdziecie tam wiele różnych słów. Greckie paresja bardzo trudno jednoznacznie przełożyć na język polski. Być może śmiałość jest tutaj najlepszym tłumaczeniem. Autor mówi, nie porzucajcie swojej śmiałości ze względu na czekającą Was nagrodę. I wcześniej autor posłużył się tym samym słowem, pisząc, mając więc, bracia, ufność, czyli śmiałość, iż przez krew Jezusa Chrystusa mamy wstęp do świątyni. I warto się zastanowić nad tym, co łączy te dwa stwierdzenia. Nie porzucajcie waszej śmiałości, która ma wielką zapłatę, a z drugiej strony miejcie tę śmiałość, aby przez krew Chrystusa wstępować do świątyni. Do co tutaj chodzi? Słuchajcie, tak jak wielokrotnie wyjaśniałem, objaśniałem na kazaniach i na godzinach biblijnych, to jest jedna z tych cudownych, wspaniałych rzeczy, które Chrystus dla nas dokonał, iż możemy stawać bezpośrednio, każdy z nas, my razem jako Kościół, przed Bogiem, przed Jego tronem łaski. Co w Starym Przymierzu mógł czynić raz w roku tylko jeden człowiek, arcykapła? My nie mamy żadnych takich ograniczeń. Mamy przystęp w Chrystusie i przez Chrystusa do samego Boga, do tronu Jego łaski. Stąd też ta śmiałość, dlatego, tym bardziej powinniśmy prosić, przychodzić do Boga i prosić Go o to, aby On umacniał naszą wiarę. Chrystus w liście do hebrajczyków jest przedstawiony jako sprawca i dokończyciel naszej wiary. Słuchajcie, tutaj widzimy ten drugi wymiar. Właśnie co to znaczy, mieć śmiałość przystępować do świątyni przez krew Chrystusa. Z jednej strony tak, Chrystus otwiera nam drogę do samego tronu łaski, ale z drugiej strony widzimy, że Chrystus przeszedł już drogę, którą chce, abyśmy my za Nim podążyli. To znaczy, że z jednej strony możemy i mamy Mu w pełni zaufać, ale z drugiej strony możemy i mamy za Nim podążać. Jeśli On przeszedł, jeśli On nas wspiera, jeśli On przetarł dla nas ten szlak, my mamy iść za Nim. On wspiera nas w naszej pielgrzymce i nie idziemy do miejsca, które nie znamy. Nie idziemy bez jakiejkolwiek mapy czy też wskazówek. On już wskazał dla nas tę drogę. Hebrajczycy jednak muszą wytrwać do końca. Zachować tę swoją śmiałość, odwagę do samego końca, aby otrzymać to, co Bóg im obiecał. I znów, nie dziwmy się te, tego typu stwierdzeniem ze względu na to, że i w listach apostoła Pawła znajdujemy bardzo często odwołanie do tego wątku, do tego motywu. Wielu wyszło z Egiptu, niewielu weszło do Ziemi Obiecanej. Tak naprawdę, oprócz tych, którzy mieli poniżej 20 roku, gdy wychodzili z Egiptu, zaledwie dwie osoby weszły do Ziemi Obiecanej. Właśnie ze względu na to, że dobrze zaczęli, z wielkim entuzjazmem, z wielką śmiałością, ale to wszystko bardzo szybko obumarło. Nie wystarczy iść drogą sprawiedliwości, trzeba dojść do końca, do celu. Dlatego też w następnym rozdziale Listu do Hebrajczyków, w jedenastym rozdziale, autor przypomina tak wielu bohaterów wiary z czasów Starego Testamentu, rozpoczynając ten rozdział od zdefiniowania dla nas wiary. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, tego, czego się spodziewamy. Dlaczego możemy mieć tę ufność? Dlaczego możemy mieć tę śmiałość? Właśnie dlatego, że niektórzy wcześniej już przeszli tę drogę do samego końca, zwłaszcza Chrystus który jest tym naszym głównym świadkiem, który nas zachęca, dopinguje nas, wspiera nas, abyśmy doszli do końca. Ale tutaj warto też pamiętać o tym, co list do Hebrajczyków czyni od samego początku. A mianowicie porównuje stare z nowym przymierzem. I za każdym razem, kiedy to czyni, mówi, słuchajcie, nowe przymierze w Chrystusie, w Jego krwi, przypieczętowane Jego, ofiarą Jego życia jest o wiele lepsze. Trzecie, chyba najczęściej używanym słowem w liście do, do hebrajczyków jest właśnie to, bardziej. To nowe jest o wiele bardziej niż to stare. Dlatego też, kiedy czytamy o tych wszystkich bohaterach wiary z czasów Starego Przymierza, z czasów Starego Testamentu, którzy dochowali wiary do końca, nie tylko ci, którzy otrzymali z powrotem zmarłych, nie tylko ci, którzy podbili królestwa, ale również ci, którzy do końca wytrwali, choć zginęli śmiercią męczeńską, przeżynami piłą na pół, to tym bardziej my. Jeśli jesteśmy uczestnikami o wiele lepszego przymierza, o wiele mocniejszego przymierza, skoro Chrystus doszedł tam, dokąd nikt ze świętych starego przymierza nie doszedł, to słuchajcie, naprawdę nie wypada. Naprawdę nie wypada wypaść gorzej w tej pielgrzymce, w tym wyścigu niż święci Starego Przymierza. Skoro oni dochowywali wiary w różnych niezwykle niesprzyjających okolicznościach, to tym bardziej my naprawdę nie mamy tutaj zbyt wiele wymówek na własne usprawiedliwienie. Zanim jednak autor przejdzie do bohaterów wiary, czyni wyraźną aluzją do proroctwa Habakuka. Bóg w księdze Habakuka objawia prorokowi swoje zamiary. I nie są to zamiary, które się podobają prorokowi. Nawet prorokowi, tym bardziej zwykłym hebrajczykom. Bóg zamierza posłać dzikich i brutalnych chaldejczyków po to, aby ukarać niewiernego Izraela. Po to, aby go zdyscyplinować. Prorok nie może pogodzić się z tym faktem. Z faktem, że sąd nad Ludem Bożym ma dokonać się ręką okrutnych pogan. Wtedy Bóg nakazuje Habakukowi spisać swoje słowa na kamiennych tablicach. Słuchajcie, kiedy słyszymy, jak Bóg mówi spisz te moje słowa na kamiennych tablicach, to oczywiście od razu musimy się udać do Mojżesza, któremu Bóg powiedział dokładnie to samo na górze Synaj. Słowa, jakie Bóg podyktuje prorokowi Habakukowi są równie fundamentalne dla naszego życia wiarą, jak 10 przykazań. I to już samo w sobie jest częścią samego przesłania, które Bóg mu daje. To, w jaki sposób one mają być zapisane. Wizja Habakuka jest znacząca nie tylko ze względu na podobieństwo do nadania dekalogu Mojżeszowi na górze Synaj, ale również ze względu na ten swój fundamentalny charakter. To, co Bóg za chwilę powie prorokowi, jest niezbędne i konieczne do tego, aby lud Boży wytrwał do końca w wierze i w sprawiedliwości. A są to słowa, które powinny być dla nas, zwłaszcza protestantów, bardzo dobrze znane. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Trzykrotnie Nowy Testament przypomina nam te słowa. List do Rzymian, list do Galacja i teraz tutaj w liście do Hebrajczyków. Wiara jest w tym przypadku zaufaniem Bogu i poleganiem na Bogu. Bogu, który jest nie tylko stwórcą, który to, czego nie ma, powołuje do istnienia, ale jest również Bogiem wiernym. Bogiem, który dochowuje wierności do swojemu ludowi. Bogiem, który prowadzi nas do samego końca. Bogiem, który nas doświadcza, ale jeśli to czyni, to czyni to dla naszego dobra. Po to, aby wzmocnić naszą wiarę. Po to, abyśmy nie ustali. Po to, abyśmy nie zrezygnowali z tego biegu. Ostatecznym dowodem Bożego miłosierdzia i Jego wierności jest oczywiście Chrystus ukrzyżowany, o którym autor listy do hebrajczyków bardzo wiele mówi. Skoro jeden z Trójcy nie tylko stał się człowiekiem, nie tylko przyjął postać sługi, ale także umarł za nas, kiedy wciąż byliśmy Jego wrogami, to jakże moglibyśmy wątpić w Jego obietnicę i w Jego miłość, w Jego zapewnienie, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Skoro On za nas oddał własne życie. Słuchajcie, bardzo dobrze by było przyjrzeć się teraz właśnie temu następnemu rozdziałowi, temu listowi, listu do hebrajczyków, aby zobaczyć, w jaki sposób ta zbawcza wiara działa w prawdziwym życiu. Do czego ona prowadzi, do czego ona nas uzdanie. Nie mam na to dzisiaj czasu, ale dzisiaj jest kiepska pogoda, więc pewnie na spacer nie pójdziecie. Jak wrócicie do domu, to zachęcam was do tego, abyście przeczytali ten jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków i zastanowili się trochę nad nim. Słuchajcie, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, te słowa są mięsem dla waszej duszy. A nie jest pić mleko, ale lepiej jest jeść mięso. Teraz poprzestańmy na stwierdzeniu, że ten rodzaj wiary, o której czytamy w jedenastym rozdziale, jest źródłem nadziei, która jest wytrwałością i która według autora Listu do Hebrajczyków ma wielką nagrodę. Jak powiedział prorok, nagrodą, którą Bóg przygotował dla tych, którzy wytrwają do końca, jest życie, życie wieczne w obecności samego Boga. Jest udział w Królestwie Bożym. Z drugiej strony Autor listu nie tylko zachęca nas do wytrwałości, pokazując nam właśnie przykłady, które powinny nas zdopingować. Powinny nas zachęcić do śmiałości, do niezmarnowania tego wszystkiego, co do tej pory osiągnęliśmy. Ale też wskazuje na alternatywę dla tej wytrwałości. Wskazuje na alternatywę dla hartu ducha, dla cierpliwości. A jest ona co najmniej przerażająca. Słuchajcie, naprawdę dobrze jest pamiętać o tym, o jaką stawkę tutaj chodzi. Chodzi o życie albo śmierć. Chodzi o niebo albo piekło. I autor mówi, tylko zabiegając o dobro możemy zwalczyć zło. Zło, które jeszcze się gnieździ w naszych sercach i zło, które spotykamy na co dzień. Tylko zabiegając o Królestwo Boże możemy powstrzymać bramy piekielne. Tylko dążąc wzwyż Jesteśmy w stanie zapobiec staczaniu się w dół. Nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć w naszym życiu takiego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć dobrze, tutaj chcę zostać na zawsze. Bo taka myśl, a zwłaszcza taka decyzja, będzie oznaczać cofanie się albo staczanie się, spadanie w dół. Słuchajcie, to działa na wielu różnych płaszczyznach. To działa również w życiu codziennym. Księga Przysłów jest pełna przykładów właśnie tego, że jeśli nie dążymy, to się cofamy. Jeśli nie idziemy naprzód, to spadamy w dół. Bied, bieda, głód, frustracja są przeznaczeniem człowieka leniwego. Nawet jeśli byłby bogaty. Wystarczy nic nie robić. Wystarczy nie robić nic dobrego, aby napełnić swoje życie złem. Dlatego Paweł również wielokrotnie mówi, słuchajcie, jeśli chcecie walczyć ze złem, czyncie dobro, bo tak naprawdę to jest jedyny sposób na walkę ze złem. Jeśli skoncentrujecie się na samym złu i będziemy będziecie tylko bezpośrednio, próbować je wyeliminować z waszego życia i z waszego otoczenia, nic nie wskuracie. Jedynym skutecznym sposobem na walkę ze złem, na walkę z chaosem, na walkę z niedojrzałością, jest właśnie czynienie dobra. Ze względu na to, że znów albo posuwamy się do przodu, albo cofamy się, albo zmierzamy ku górze, albo staczamy się w dół. Albo Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość jest naszym celem i o nie, we wszystkim zabiegamy, albo tak naprawdę przyczyniamy się do rozprzestrzeniania się zła i piekła w tym świecie. Słuchajcie, wystarczy nie robić nic dobrego, żeby wypełnić swoje życie złem. I tak naprawdę jest to najbardziej irracjonalna rzecz, jaką czynimy. Ze względu na to, że jest to sabotowanie własnego życia i swojej własnej przyszłości. Dlatego Bóg mówi, jeden dzień w tygodniu odpoczynku wam wystarczy. Gdybyście zbyt długo odpoczywali w waszym życiu, dokładnie to, by was spotkało. Chwasty i ciernie, chaos. Piekło samo darłoby się bardzo szybko do waszego życia. Pamiętajcie, w jakich okolicznościach król Dawid zgrzeszył. Doprowadził nie tylko do tego, że jego królestwo zostało rozdarte, nie tylko do tego, że wiele niewinnych osób zginęło. Ceną za jego grzech była śmierć jego pierworodnego, zrodzonego z tego związku. Właśnie wtedy. Kiedy którejś wiosny, w czasie, kiedy królowie zwykli udawać się na wojnę, król Dawid powiedział, nie, zostanę w domu, Pośpią trochę dłużej, odpoczną trochę dłużej. To powinno naprawdę zniechęcić nas do zbyt długich wakacji. Możecie powiedzieć, że niepotrzebnie was straszam, ale słuchajcie, dokładnie to samo czyni Pismo Święte. Wielokrotnie przestrzega nas, Albo do góry, albo w dół. Albo do przodu, albo do tyłu. Po drugie, w gruncie rzeczy dobrze jest bać się tego, co nam zagraża. Słuchajcie, odwaga nie polega na y, braku strachu. Nie? Odwaga polega na zmierzeniu się ze swoimi strachami. Albo zmierzeniu się z tym, co napawa nas strachem. Z, prze, z przezwyciężeniem tego. Człowiek, który się niczego nie boi, jest typem maniakalnym. Które jest hiperoptymistyczne I w związku na, ze względu na ten swój hiperoptymizm czyni bardzo złego w swoim życiu i w życiu swoich bliskich. Słuchajcie, możecie się ze mną nie zgodzić, ale chyba nie wyniknęło w naszym w historii tego świata więcej złego niż właśnie z takiego optymizmu, głupiego optymizmu. Praktycznie za każdą rewolucją, która zawsze pociąga miliony ofiar, ofiar, kryje się dokładnie to. Optymizm i fałszywie pojmowana nadzieja. Słuchajcie, początkiem mądrości jest bojaźń Boga. Nie? Dlatego eliminacja wszelkiej bojaźni, wszelkiego strachu z naszego życia prowadzi do czego? Dokładnie do tego, do głupoty. Dobrze jest dbać się o swoją duszę. Bo cóż człowiekowi pomoże, jeśli choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Co człowiek da w zamian za duszę swoją? Bójmy się o nasze dusze, bójmy się tego i tych, którzy mogą im zaszkodzić. A jak Luther mówi, tak naprawdę to my sami jesteśmy tymi, którzy najwięcej szkodzą swoim duszom, którzy je najskuteczniej uśmiercają. Pismo wielokrotnie ostrzega nas, żebyśmy nie traktowali cierpliwości i dobroci Bożej jako przyzwolenia do grzechu. Bo nie na tym polega wiara. Chociaż często nam się tak wydaje, że wiara polega na tym, "ach, Bóg jest miłosierny i tak mi wszystko wybaczy. I niezależnie od tego, co ja będę czynił w moim życiu, i tak skończę w niebie. Nie. Tak nie jest. Nie na tym polega wiara. I nie tak funkcjonuje łaska Boża. Słuchajcie. Skąd zatem mamy czerpać tę śmiałość i tę pewność, o której tutaj czytamy? Tę siłę do trwania w wierze i uporczywego zabiegania o Królestwo Boże i do karmienia swojej własnej duszy. Wcześniej w tym samym rozdziale, dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków autor pisze, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając Wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchę, to tym bardziej i im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Ten dzień, czyli dzień sądu, dzień próby naszej wiary. Dzień, który sprawi, że albo nasza wiara stanie się dojrzalsza i mocniejsza, albo okaże się, że była fałszywą wiarą. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych czyli wspólnych zebrań Kościoła. To jest ciekawe, nie? Moglibyśmy się zastanowić nad tym, dlaczego ludzie, którzy zderzają się w swoim życiu, czy muszą zmierzyć się w swoim życiu z różnego rodzaju wyzwaniami, a może nawet prześladowaniami, jedną z pierwszych rzeczy, które czynią, to rezygnacja w uczestnictwie w niedzielnym nabożeństwie. Słuchajcie, ja nie mówię o sytuacjach wyjątkowych. Nie? Wiem, że są ludzie chorzy, więc wiem, że czasami trzeba iść do pracy w niedzielę. Nie mówię o takich przypadkach, nie? Mówię raczej o tym, kiedy... O sytuacjach, w których ludzie stwierdzą w sumie będzie mi łatwiej w moim życiu, jeśli ja za bardzo nie będę się manifestował z moim chrześcijaństwem. A najprostszy sposób, żeby ludzie nie kojarzyli mnie z chrześcijaństwem, to nie jest może zdarcie rybki z mojego samochodu, ale właśnie to, że nie pójdę na nabożeństwo zbyt często. To jest ciekawe, nie? W jakiś sposób często reagujemy na wyzwania, jakie się pojawiają w naszym życiu. W jaki sposób, po jaki pierwszy sposób sięgamy na poprawę naszego losu. A, nie pójdę dzisiaj do kościoła. A może za niedzielę też. A może, może tylko Boże Narodzenie na święta Wielkanocy. Słuchajcie, naprawdę w tym względzie... Nie, wystarczy już. Autor listu stwierdza, nie tylko, że sam Chrystus zasiada po prawicy Ojca i wstawia się za nami na mocy przymierza przypieczętowanego Jego własną krwią. Dodaje również, że w Nim i przez Niego, w Chrystusie i przez Chrystusa, również my jako zgromadzenie wiernych mamy przywilej przystępowania do tronu łaski Bożej. 12 rozdział dokładnie o tym mówi. Słuchajcie, to się dzieje za każdym razem, kiedy my jako Kościół gromadzimy się na słuchanie słowa i spożywanie chleba i wina. Przystępujemy do tronu łaski Bożej. Zatem uczestniczymy w czymś, w czym w starym przymierzu mógł uczestniczyć tylko jeden człowiek, arcykapłan i to tylko raz w roku. Jezus mówi, spójrzcie, jak, jak wielki przywilej otrzymaliście. Czy jesteście świadomi, w czym uczestniczycie? Korzystajmy z tego przywileju, pamiętając, że zaniedbywanie wspólnych zgromadzeń ludu Przymierza zawsze prowadzi do utraty tej śmiałości i tej pewności, bez której nie ostaniemy się w czasie próby, bez której nasza wiara prędzej czy później uschnie i zwiętnie.